0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel der Mensch. Eine Frage, würden Sie sich selbst als reich und großzügig bezeichnen? Nehmen Sie diese Frage einmal mit für die nächsten Sendeminuten und bewegen die in sich. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Kati, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir wieder ins Gespräch kommen können. Du bist ja psychologische Beraterin und da bringst du immer schöne Aspekte aus deiner Expertise mit. Jetzt habe ich mal eine gesellschaftliche Frage erstmal an dich. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt sehr subjektiv, wir leben in einem reichen Land, wir leben in einem Land des Überflusses. Und wenn ich in die Gesellschaft schaue, dann habe ich das Gespür oder mein Gefühl sagt mir, die Menschen würden sich nicht wirklich als reich bezeichnen, sondern eher aus einem Defizit herausleben. Teilst du die Beobachtung? Und wenn ja, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, dieser Begriff reich, der ist auch so ein bisschen undefiniert. Also der eine würde sagen, ich fühle mich reich, wenn er im Prinzip jeden Monat gut über die Runden kommt. Ein anderer sagt, er ist reich, wenn das Konto gut gefüllt ist. Aber was heißt wieder gut gefüllt? Ne? Das ist dann wirklich sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob Menschen, die wirklich sehr wohlhabend sind, nicht das auch gut wissen. Also ich würde schon denken, dass einem das auch bewusst ist.
0: Also wenn man eine gewisse, einen gewissen Geldbetrag ähm, auf dem Konto hat, vielleicht eine eigene Immobilie hat, dann weiß man, gut, mir geht soweit gut. Ja.
1: Genau, und auf der anderen Seite gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, ich habe nicht viel Materielles, aber ich fühle mich total reich. Ich habe 16 Enkelkinder oder, ja.
0: <lacht> da kann man nicht reich sein, oder, dann oder,
1: <lacht> Ich habe zwei Apfelbäume, die haben jedes Jahr mhm. so viele Äpfel, dass ich alle versorgen kann. Ich fühle mich reich. Mhm.
0: Mhm. Ich bin jetzt sehr ja selbst offenbart. Ich würde mich selber als eher großzügigen Menschen bezeichnen. Ich fühle mich auch gesegnet und reich, tatsächlich. Und wenn ich dann aber den Kontoauszug mir anschaue und mal vergleiche, wie der so aussieht, ja, das sammelt sich ja auch oft während des Jahres so an, dann sehe ich, dass für materielle Dinge doch schon sehr, sehr viel Geld geflossen ist. Oder vielleicht meine Urlaube, wenn ich die mal zusammenzähle, wie viel Geld da draufgegangen ist. Und wenn ich dann so den Spendenbeleg bekomme, dann ist der oftmals nicht, nicht sehr viel, ähm, ja, nicht sehr viel mehr, aber eher sehr viel weniger als diese Beträge des materiellen Bereichs. Wie würdest du mich jetzt beschreiben? Bin ich jetzt ein großzügiger Mensch oder bin ich doch kleinlich oder was bin ich? Also einfach eine harte Wahrheit, ich ertrag's.
1: Ein letztliches Urteil würde ich nicht über dich fällen wollen, Fabian. Aber du darfst
0: doch trotzdem wiederkommen.
1: Falls es. Ja, wirklich, das ist schön. Nein, ich denke, vielleicht bist du etwas streng mit dir. Weil wenn wir, wenn wir sagen, das, was wir zu geben haben, ist nur das Materielle, dann schneiden vielleicht tatsächlich recht viele Menschen sogar gar nicht so gut ab dabei. Aber gleichzeitig zu sehen, diese Menschen geben auf eine andere Weise doch dann sehr viel, sehr viel Zeit zum Beispiel. Ja, wenn ich da an das denke, was viele Christen in ihrer Kirchengemeinde investieren an Zeit, das ist ja im Prinzip, wir sagen ja, Zeit ist Geld. <lacht> Nur wir sehen das nicht in Zahlen. Also ich, ich denke, dass jeder für sich so spürt auch oder auch überschlagen darf, was gebe ich denn?
0: Mhm, mh. Aristoteles hat mal so einen Begriff geprägt, er meinte, eine Qualität hat immer auch eine ergänzende Gegenqualität. Schulz von Thun hat dann so ein Wertequadrat daraus gemacht aus dieser, aus dieser Aussage von Aristoteles und er sagt so, es gibt die Sparsamkeit auf der einen Seite, es gibt als Gegenstück dazu die Großzügigkeit und als die negative Ausprägung den Geiz und die Verschwendung. Wenn ich jetzt von zu Hause geprägt bin in diesem Negativbereich, ja, in diesem Wertequadrat negativ, ich bin geizig geprägt. Ja. Meine Eltern haben mir nichts gegönnt oder ich habe mir selber nichts gegönnt. Wie lerne ich denn dann großzügig zu sein?
1: Also ich glaube, dass wir dazu eine Reflexion erstmal brauchen, also ein Bewusstsein, dass wir diese Frage für uns klären möchten. Und wenn wir das tun, dann könnten wir das mal nochmal genauer auch anschauen. Was sind, was sind die Fakten? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich großzügig? Und dass wir dann zum Beispiel Entscheidungen treffen aufgrund dieser Selbsteinschätzung. Und die ähm, auch wirklich umsetzen in kleinen Übungsfeldern zum Beispiel. Auch zu sagen, ich gebe jetzt einfach mal richtig viel, also so für meine Gefühle richtig viel und schau auch mal bewusst, wie fühlt sich denn das an.
0: Ja, Im ersten also, Moment wahrscheinlich doch falsch, oder? Also das ist ja ein Impuls von zu Hause, ich bin das Kleinliche gewöhnt und jetzt gebe ich auf einmal das Nächstgrößere, ist das nicht dann erstmal das Gefühl, oh, jetzt mache ich was falsch.
1: Was falsch? Ja, vielleicht in den Augen der Eltern. Mhm. Aber ist das mein Auge? Okay. Also da, das meine ich auch mit Reflexionen, zu gucken, was habe ich gelernt zu Hause? Und passt das tatsächlich zu dem, was ich als Werte für mich mhm. möchte auch? Mhm. Ne? Und da zu gucken, okay, wo will ich hin? Ja. Und kann ich über das, was ich gelernt habe, auch hinauswachsen? Mhm. Ja? Okay. Oder war das vielleicht sogar gar nicht so doof, was die Eltern mir beigebracht haben?
0: weil ich vielleicht eher in eine andere Richtung genau. neigen könnte. Ja. Genau. Jetzt ist ja Geiz genauso wie Verschwendung negativ behaftet. Vielleicht mal die provokante Frage, gibt es denn Situationen, wo Geiz aber tatsächlich mal angebracht ist, wo man sagt, jetzt nein, jetzt gibt's nichts, vielleicht anderen gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber?
1: Ich würde das aber ungern als Geiz betrachten. Mhm. Findest du nicht auch? Also das Wort ist so negativ behaftet und äh, ist es ist auch jetzt, sage ich mal, aus dem biblischen Kontext ist ja Geiz auch eine Wurzel von Übel. Mhm. Deshalb glaube ich, würde ich eher sagen, dass es da um ein Grenzen setzen geht. Also dass wir Grenzen setzen, das ist eine wichtige Frage. Mhm. Wenn ich, immer auch großzügig bin über das hinaus, was ich habe und nachher dadurch andere belastet, die das irgendwie wieder in Ordnung bringen sollen, dann ist das auch problematisch.
0: Jetzt hast du einen Bibeltext mitgebracht, den werden wir gleich anschauen. Und da finde ich, ist das gerade die perfekte Tür, durch die wir treten können. Und äh, jetzt hast du gesagt, ja, äh, vielleicht... Ähm, Vielleicht ist es jetzt auch mal notwendig zu sagen, ich auf der einen Seite Grenzen zu setzen, aber auf der anderen Seite auch ähm, zu geben. Und jetzt schauen wir eine Geschichte an in 1. Könige 17, wo ich finde, jetzt bin ich mal ganz provokant, wäre da nicht Geiz angebracht gewesen. Ähm, 1. Mhm. Könige Kapitel 17, ähm, vielleicht erzähle ich nur ganz kurz den Hintergrund dieser dieser Geschichte, dieser Verse, und dann darfst du gerne lesen, es geht um die Geschichte von Elia, der dem König Ahab eine Hungersnot ankündigt und diese Hungersnot tritt tatsächlich ein. Gott versorgt Elia am Bach Krit, er bekommt von den Raben zu essen, er bekommt aus dem Bach ähm, Krit zu trinken und jetzt ist auf einmal der Bach leer, leer getrunken oder er ist einfach vertrocknet. Und jetzt kommt die Geschichte von einer Frau, die kommt jetzt ins Spiel, die Witwe aus Zarpat. Vielleicht würdest du hier gerade mal lesen, ähm, mhm. ab Vers 9, denke ich, oder?
1: Ja, ich würde gerne den 8. noch nehmen, okay. Der ist mir besonders oh, wichtig. Okay, gut,
0: wunderbar, <lacht> den nehmen wir noch mit.
1: Weil da steht von Vers 8, da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er am, an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hol mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Mhm. Noch weiter oder?
0: Wir können erstmal hier einen ja. Punkt setzen. Okay. Du hast gesagt auch, ähm, ja, andere äh, werden vielleicht durch meine Entscheidung in Mitleidenschaft gezogen, bevor wir den Text gelesen haben und müssen auch die Konsequenzen tragen. Jetzt ganz provokant. Jetzt ist hier der Junge beispielsweise, da, geht's ja noch, da ist ja noch eine dritte Partei da, ähm, also nicht nur die Witwe, sondern die hat auch einen Sohn. Und sie entscheidet jetzt scheinbar ähm, sich für die Ansage von Elia. Und dadurch wird doch der Junge, die dritte Partei, geschädigt. Also die Frage nochmal, ich bohre hier ein bisschen. Ja, gerne. Wäre, wäre hier nicht der Geiz die normale Antwort gewesen? Nein, ich gebe dir nichts. Ich bin Mama, ich nehme jetzt mal diese Rolle ein. Nein, ich bin Elia, schön, dass du da bist. Ich bin Mama, das ist mein Kind. Keine Ahnung, ähm, wer du bist oder äh, ich fühle mich nicht verbunden zu dir. Das ist mein Kind.
1: Also ich finde auch, das ist eine völlig normale erste Reaktion. Und wahrscheinlich würden sehr, sehr viele genauso reagieren, eben zu sagen, nee, ich guck erst mal mhm. auf mein Kind und dann noch auf mich und dann schaue ich mal, was übrig bleibt vielleicht. Ne? Mhm. Aber das Schlüssel ist hier, finde ich, dass eben tatsächlich Gott sagt, ich habe dieser Frau geboten, dass sie dich versorgt. Mhm. Und das ist für mich so ganz, ganz spannend bei der Sache. Mhm. Diese Frau hat das vielleicht in dem Moment gar noch nicht bewusst gehabt, dass Gott von ihr erwartet oder ihr das zutraut, mhm. so ein Opfer zu bringen oder so ein Wagnis einzugehen, äh, den Propheten Gottes zu versorgen, obwohl sie selbst nichts hat. Es
0: ja. ist ja auch spannend, dass Gott Elia zu einer Witwe in der Hungersnot schickt, weil ich meine, Witwen in der damaligen Zeit ähm, gab, glaube ich, bessere Adressen, um satt zu werden. Und Gott schickt, sie in, schickt Elia in der Hungersnot zu der Witwe und sagt, genau da ist deine Versorgung. Und äh, da kannst du da kannst du dann Nahrung bekommen, mhm. ja? wie du sagst, weil, weil es äh, der Herr geboten hat. Ja? Aber trotzdem ist ja noch eine Frage zu klären, ähm, in dem ganzen Kapitel eigentlich. Ich habe das mal, als ich das für mich gelesen habe, mir die Frage gestellt immer, warum? Ich habe mir das mal aufgeschrieben, warum? Warum vertrocknet der Bach? Warum, warum soll er zu einer Witwe gehen? Warum ähm, hat diese Witwe so gut wie nichts? Warum passiert dann in der Geschichte, was weiter passiert? Denn tatsächlich, ähm, diese Witwe gibt das Mehl ab, sie backt das Brot, er isst, sie wird auch satt, alles ist wunderbar und dann auf einmal stirbt der Sohn. Also das ist also eine, so eine Frage des Warum. Also Wie ist denn das einzuordnen in dieser Geschichte, dass äh, obwohl diese Witwe so ein großes Herz gezeigt hat, dieses Warum vielleicht dann doch nicht so geklärt ist oder, oder ihr dann so übel zugespielt wird.
1: Ja, vielleicht unterscheiden wir beide uns da gerade sehr, weil ich <lacht> stelle diese Frage nach dem Warum du gar nicht. Muss ein bisschen nicht.
0: pessimistisch du, Ja, klar. das ja. Ist,
1: ist auch total okay. Ich weiß nicht, einer meiner Geschichtsprofessoren hat mal gesagt, also die Frage nach dem Warum führt nicht zu Ergebnissen. Mhm. Und das hat mich damals sehr bewegt und auch unglaublich geprägt. Mhm. Ich stelle die Frage nicht, wirklich. Ich sage mir, ich werde da keine adäquate Antwort finden. Höchstens eine bruchstückhafte, mhm. die aber vielleicht auch noch völlig falsch ist, weil ich nie das ganze Bild sehe. Aber
0: das ist ja unsere Versuchung, dass wir das alles in eine Kausalitätskette packen wollen. Ja? Mhm. Also wir treffen eine Entscheidung und dann passiert auf einmal etwas, was gar nicht mehr in unser Konzept hineinpasst oder etwas sprengt. Wir Etwas fühlen uns Gute. besser. Ja, wir wenn, wir,
1: wenn wir da eine Antwort hätten, würden wir uns besser fühlen.
0: Genau. genau. Ja,
1: aber ob sie wirklich helfen würde, ist noch eine andere Frage. Manchmal ruht man sich auf dem Warum-Antworten so. auch ganz schön aus. Ja. Aber ich finde, der Punkt ist ja hier, was hier rauskommt, ist, es ist diese Geschichte ist für mich eine Vertrauensfrage. Die ganze Geschichte zielt auf Vertrauen in verschiedenen Ebenen. Vertraut der Junge, den du gesagt hast, der berührt unser Herz, ne? den würden wir sofort in Schutz nehmen, mhm. vertraut er seiner Mutter? dass irgendwie eine Lösung rauskommt. Mhm. Ja, scheinbar ja. Mhm. Na, zumindest hören wir nicht, dass, dass er irgendwie da erwähnt wird. Ja. Ja, auch wenn er es noch nicht kann, wird er doch eine Lehre daraus ziehen für sein Leben.
0: Aber er, er sieht ja auch, wie Elia auftritt. Er kommt zu der Witwe ganz, äh, ganz selbstverständlich. Und ich finde es ja fast ein bisschen unhöflich. Jetzt ist wieder der Pessimist da. Ja? Ähm, er ist ja fast ein bisschen unhöflich. Also es ist kein Bitte, kein Danke, beziehungsweise relativ schnell im Fordern. Ja, gib mir, gib mir das, was du hast. Ja, er rief, er rief ähm, dieser Witwe zu in Vers 10, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, ja, da, da sagt sie gar nichts. Da sagt sie gar nichts, sondern sie tut, was er sagt, rief er hier noch nach und sprach. Ich finde es so schön, ja, ich stelle mir das Bild dich vor, <lacht> sie geht weg, will gerade das Wasser holen. Ich weiß nicht, wie sie da ging in dem Moment. Ja, wir haben nicht so wirklich viel Wasser, Elia. Das ist keine Selbstverständlichkeit, um die du mich gerade bittest, sondern ich gebe dir gerade von dem wenigen, was ich noch habe, ab. Und er ruft dann hinterher, ach ja, ich habe fast vergessen. Und zwar bringen wir auch ein bisschen Brot mit.
1: Ich finde das, also mich erinnert, super, ja, mich erinnert diese Szene kolossal an Jesus und die Frau am Brunnen. Mhm. Das ist irgendwie so eine Kommunikation in einer ganz speziellen Situation, wo Gott selbst ja sagt: gib mir was. Mhm. Und äh, es geht hier um den Propheten. Mhm. Es ist nicht irgendjemand. Verstehst du, wenn du jetzt kommen würdest und würdest das einfordern, hätte die Witwe vielleicht sagen dürfen: na, hör mal, Fabian. Ja. Also, Für dich nicht. Ne? Aber sie hat, sie hat gespürt oder gewusst, es ist vielleicht der Prophet. Vielleicht hat Gott sie vorbereitet. Ich weiß es nicht. Aber sie hatte eine Haltung die sie dazu geführt hat, dass sie das nicht einfach abgeschmettert hat. Hm. Sie hat eine Haltung gehabt zu sagen, okay, irgendwie lasse ich es ran an mich, so eine Frage.
0: Würdest du sagen aus der Geschichte, weil sie antwortet ja, eigentlich, eigentlich wollte ich dieses Mehl nehmen und ich wollte uns ein Brot backen als Art Todesmahl. Wir wollten danach uns zum Sterben hinlegen, dass sie so sagt, okay, dann nimm du es. Ist bei uns, ist, ist eh schon alles zu spät hm. oder ist es ähm, in ihr so die, eine andere Gewissheit oder so ein, ja, sie stellt sich nicht die Frage, ja, was habe ich denn, sondern sie gibt einfach. Wie würdest du das einschätzen, eher so ein abgeschlossenes, okay, was habe ich noch, ich sterbe eh oder natürlich, ich habe ein offenes Herz, ich sehe vielleicht mehr.
1: Ja, das ist schon wirklich eine interessante Frage. Und vielleicht ist es auch eine Mischung aus dem Ganzen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich gedacht hat, wenn ich sowieso sterben muss, dann kann ich dem armen Mann jetzt auch noch ein bisschen was abgeben. Also ob ich jetzt fünf Minuten oder fünf Minuten nicht, aber einen Tag eher sterbe oder einen Tag später. Weißt du, dass sie so ein bisschen Resignation schon hatte. Das wäre möglich, ja. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass sie einfach gedacht hat, okay, also ich gehe da im Glauben einfach einen Schritt voran. Ich vertraue darauf, wenn der Herr das möchte, dann holt er uns auch da raus.
0: Würdest du das als Kernbotschaft für dich aus der Geschichte nehmen? Der Herr holt uns heraus, ähm, auch aus unserem Mangel. Oder was ziehst du für den praktischen Alltag für dich da auch raus?
1: Ähm, also das Erste ist diese Vertrauensfrage tatsächlich, mhm. dass die die spielt für mich wirklich so fast immer eigentlich eine ganz wesentliche Rolle. Das Zweite ist auch, dieses Herz für die anderen zu haben, die in einer Not stecken. Und da geht es ja jetzt auch nicht nur, wenn wir das übertragen, geht es ja nicht nur darum, dass ich jemandem Essen gebe, sondern ich habe vielleicht nur noch wenig Zeit, aber ich sehe wirklich die Not. Investiere ich das Zeit bisschen noch in diese Person oder nicht, ja? oder meine Kraft oder so? Wobei das unglaublich schwierig ist, weil wir ja als Christen ohnehin dazu oft neigen, mhm. dass wir eben diese Grenze nicht rechtzeitig setzen. Ja,
0: ja. wir sind da sehr mhm. altruistisch ja. auch so. Ja, okay, und umso mehr es mich kostet, ja. ich verschwende mich trotzdem. Was mir noch so hängen geblieben ist an dieser Geschichte, wir haben das jetzt nicht bis zum Ende gelesen, aber das finde ich ganz spannend, wenn man dieses Kapitel mal liest, dass das erste, ich nenne es mal Wundermehl, ist eigentlich das Mehl, von dem die Witwe satt wird. Also Elia ist das Brot, mhm. was die Witwe ihm bringt, beziehungsweise von dem Mehl und backt ein Brot und das isst er. Okay, und jetzt ist der Topf leer. Und das nächste Brot, was kommt, das ist eigentlich so das Wundermehl, was da oh, drin schön. ist. Also die, die, die Witwe bekommt als erstes das Wunder geschenkt, noch mal, bevor es Elia ja. ähm, miterlebt. Aber die Geschichte geht ja weiter, der Junge stirbt. Mhm. Und deswegen stelle ich noch mal die Frage, weil ich glaube, die ist schon in trifft unser Leben sehr, sehr stark. Da investiere ich mich, ich, ich gebe, ich, ich sehe den anderen. Und auf einmal kommt nicht nur nichts zurück, sondern meine Sicherheiten zerbrechen, meine, meine, meine Lebensentwürfe zerplatzen oder in meiner Familie ist gerade ein großer, großer Schmerz. Aber ich war die gebende Person. Wie gehe ich denn damit um?
1: Hm, ja, also das berührt natürlich gleich mein Herz irgendwie, mhm. weil das ja wirklich wahrscheinlich auch für viele Menschen so zutrifft. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber... Letztendlich ist es ja so, wir wissen alle nicht, was kommt. Keiner von uns weiß, ob das seine letzte Mahlzeit ist, mhm. ob er sein letztes Gehalt bekommt, ähm, ob vielleicht ab morgen das ganze Geld für den kranken Vater drauf geht. Oder, verstehst du, wir sind im Prinzip mhm. nie sicher.
0: Also du argumentierst über die Zerbrechlichkeit des eigenen ja.
1: Lebens? Ja, und da zu gucken, okay. Ich kann nie eine völlige Sicherheit haben. Also was entscheide ich für jetzt, mhm. für jetzt, für diese Zeit, die mir zur Verfügung steht? Ja? Ja. Ich, für mich ist das unglaublich ein großer Gedanke. Dieses, ich habe weder das Gestern über das verfüge ich nicht, mhm. noch habe ich das Morgen, weil ich auch darüber nicht verfüge. Ich habe nur ein Jetzt und in diesem Jetzt im Vertrauen zu leben, ist die Herausforderung. Natürlich darf ich dabei nicht dumm sein, ich gehe ja, ja nicht davon ja. aus, dass ich jetzt morgen nicht mehr bin. Ja, ja, also ja. nicht, dass du mich falsch verstehst. Nein,
0: aber es ist, es, es, ähm, es reflektiert wieder so, ja, also was habe ich denn wirklich? Ich habe nur diesen Atemzug, den ich gerade tätige und den in fünf Minuten, der, den besitze ich nicht, den habe ich noch nicht, ja? den mhm. erlebe ich erst dann und vielleicht spielt es auch eine Rolle in, unserem, in unserer Persönlichkeit oft, in der Vergangenheit zu leben oder schon im Ausblick, was denn werden könnte. Und dadurch sind wir nicht im Hier und Jetzt. Die Geschichte hat aber auch noch eine andere Komponente, finde ich hier in 1. Könige 17. Wir reden jetzt sehr stark über das Geben. Aber Geben hat ja auch noch eine andere Komponente, nämlich die des Nehmens. Und der Geber ist ja meistens derjenige, der in der, in der besseren Position ist, der mehr hat als derjenige, der bittet. Und nehmen ist manchmal gar nicht so leicht. Was glaubst du denn, was, was steht da den, den, den Personen, die nehmen müssten, im Weg?
1: Darüber habe ich auch echt schon öfter nachgedacht. Und äh, ich, ich denke, dass es mehrere Komponenten sind, die auch sehr stark mit uns zusammenhängen. Vielleicht mit unserer Geschichte, mit unserer Persönlichkeit. Aber ich glaube, ganz oft ist es eine Frage von Stolz. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen Selbstachtung. Ich meine jetzt Stolz gar nicht so negativ, sondern so ein bisschen dieses Gefühl, ich, ich möchte es lieber ohne die anderen schaffen. Ich möchte nicht abhängig sein von jemandem. Ich möchte mir nicht was, ich möchte nicht jemandem schuldig sein und dadurch in so eine defensive Haltung geraten und so. Da stecken schon viele Komponenten drin, denke ich. Auch mit Identität oder?
0: wahrscheinlich, ja. ja. Wer, wer bin ich denn gerade jetzt? Schwach oder eben, ich kann nicht für mich selbst sorgen. Hast ja. du denn selber schon mal Erfahrungen gemacht mit Geben und Nehmen? Oder in einer der beiden
1: Ebenen? Auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir alle. Mhm. Jeder von uns. Und das ist auch super, sich das bewusst zu machen. Ich bin niemals immer nur der Gebende und ich bin niemals immer nur der Nehmende. Ja, das, sondern das ist tatsächlich durch unser Leben. Ich habe vielleicht mal eine Phase, da kann ich mehr geben. Aber das ist ja auch wieder eine Frage. Gucken wir nur materiell? Mhm. Gucken wir vielleicht an Kraft? Gucken wir auf die Liebe? Ich bin sozusagen in der Position zu geben. Und ich nehme. Das ist das Beispiel Familie. Da ist das wirklich, oder?
0: Ist ideal dafür. Genau. genau, genau. genau. Ja. Und wenn wir bei Familie sind, da wende ich mich jetzt an Sie. In der die Bibel der Mensch-Familie. Egal, ob es gerade um das Thema Nehmen geht oder Geben geht, in beiden Fällen wünsche ich Ihnen Segen. Segen, wenn Sie geben dürfen, wenn Sie jemanden sehen, der Hilfe braucht, dass Sie zum Segen werden können. Aber auch wenn Sie spüren, ich brauche etwas, dann wünsche ich Ihnen auch Menschen, die Ihnen zum Segen werden. Sei es vielleicht mal materiell, aber sei es einfach mal mit einem guten Wort oder mit einem Lächeln oder mit einem guten Wunsch. Und ich darf Ihnen sagen, ich fühle mich von Ihnen gesegnet, von Ihren Zuschriften, von Ihren Fragen. Ich freue mich immer sehr, von Ihnen zu lesen. Und ich lade Sie auch wieder ein, gerne mir zu schreiben. Ich nehme die Fragen am Freitag in das große Gespräch mit. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder zu Die Bibel, das Wort. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.